0: SWR 2 Wissen
1: Direkt an der deutschen Grenze, keine Autostunde von Köln und Düsseldorf entfernt, liegt ein Land, das so viel Platz in seinen Gefängnissen hat, dass es Zellen an andere Staaten vermietet. Ein Land, das Jahr für Jahr weniger Straftäter zählt. Ein Land, das auf Freiheitsstrafen zu verzichten versucht und das, wenn es doch sein muss, auf kurze Strafen setzt oder auf Alternativen wie die Fußfessel. Der Name dieses Landes, die Niederlande. Hier sinkt seit Jahren die Gefangenenrate. 2018 saßen von 100.000 Menschen in den Niederlanden 59 im Gefängnis.
2: Strafvollzug in den Niederlanden. Leere Gefängnisse, wenige Täter. Von Mark Badorf
0: Kijk, wat mij betreft mag u het woord voeren, want u bent hier
1: vandaag, het is uw zaak. Ein Gerichtssaal in Maastricht lässt die Öffentlichkeit wegen des Coronavirus nur digital an der Verhandlung teilnehmen, per Livestream. So machen es die meisten.
2: Zu sehen sind
1: Räume mit Bänken, die an Gerichtssäle in Deutschland erinnern. Anwälte und Richter in schwarzen Roben, keine Laien, keine Schöffen. Was anders ist? Die Fälle werden extrem schnell verhandelt. Manchmal dauert es wenige Minuten bis zum Urteil.
3: Ich denke, verfahrensrechtlich haben wir das effizienteste System in Europa. Mit nur sehr wenig Kapazität werden wahnsinnig viele Fälle beschäftigt in wahnsinnig kurzer Zeit.
1: André Klipp, Richter und Strafrechtsprofessor an der Universität Maastricht.
3: Wenn ich ausländische Gäste zu Besuch habe, nehme ich die immer mit zur Gerichtsverhandlung und die sind dann immer erstaunt, wie schnell Sachen über die Bühne gehen. Wir können ein großes Verfahren, Mord oder Vergewaltigung, können wir einen halben Tag fertigstellen. Dann sieht man vielleicht gar keine Zeugen, da werden nur die Akten hin und her geschoben. Das ist alles möglich.
1: Während in Deutschland jeder, der bei der Polizei ausgesagt hat, als Zeuge vor Gericht erscheinen muss, reicht niederländischen Richtern oft das Protokoll der Aussage. Viele Verfahren finden daher gänzlich ohne Zeugen statt. Ein Beispiel.
3: Wenn ich das vergleiche mit Fällen in Deutschland, wo auch für ganz einfache Fälle, Schwarzfahren in öffentlichen Verkehrsmitteln, da kommen drei Zeuge, erscheinen im Gericht, der Schaffner, sein Kollege, der ihn dazugeholt hat, ein Zeuge, der behauptet, dass der Angeklagte, dass er überhaupt nicht im Zug saß. Drei Personen werden da gelernt, das würde bei uns ganz anders laufen. Der Schaffner schreibt sein Protokoll. Das Protokoll wird als Akte im Dossier beigefügt. Damit ist die Sache erledigt. Wenn der Angeklagte dann keine sehr wichtigen Gründe nennen kann, dass das überhaupt nicht stimmen kann, was der Schaffner da aufgeschrieben hat, dann gibt es noch nicht mal eine Hauptverhandlung.
1: Niederländische Richter urteilen schnell, aber nicht unbedingt hart. Ein wichtiger Leitsatz des niederländischen Systems heißt wenn es irgendwie möglich ist, ist eine Gefängnisstrafe zu vermeiden. Strafrechtsexperte André Klipp zum Beispiel hält vom Gefängnis und den Folgen eines Aufenthalts darin nicht allzu viel.
3: Weil man auch weiß, sobald jemand in diesem System ist, ist die Angst vor dem System weggenommen. Dann weiß man schon, wie es läuft. Und das soll man so lange wie möglich verhindern. Gefängnisse sind letztendlich auch, da begegnet man Leute, die wissen, wie es läuft. Und das sind nicht immer die besten Lehrer.
1: Das niederländische Strafsystem will zwar Gefängnisstrafen vermeiden, trotzdem sollen Straftäter bestraft werden. Die niederländischen Richter wählen daher Alternativen und verhängen zum Beispiel ungefähr genauso oft Sozialstunden wie Gefängnisstrafen. Hinzu kommt ein gesellschaftliches Klima, das milde Strafen begünstigt. Das bestätigt eine Studie der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht im Jahr 2018, Wer in den Niederlanden mit einem Kilogramm Heroin erwischt wird, muss im Durchschnitt für acht Monate ins Gefängnis. In Deutschland sind es 4,3 Jahre. Während in Deutschland bei Straftaten festgelegte Rahmen für Freiheitsstrafen gelten, ist der Spielraum niederländischer Richter größer.
3: Es gibt eine Obergrenze. Die Obergrenze ist im Strafgesetzbuch festgelegt. Untergrenze ist ein Tag völliger Ermessungsfreiheit und ich halte das auch für richtig. Es ist schon, was das regelmäßig in der politischen Debatte steht, weil in der Presse irgendein Fall erscheint von einer Vergewaltigung, wo der Straftäter vielleicht zwei Monate bekommen hat. Wenn das so in der Presse erscheint, ist das manchmal schwierig zu erklären, aber das kann an den Umständen kann es das liegen.
1: Dass die Zahl der Gefängnisinsassen von 2006 bis 2018 von 20.463 auf 10.887 gesunken ist, sich also etwa halbiert hat. Liegt aber nicht nur daran, dass Richter wenige und kurze Gefängnisstrafen verhängen. Viele Verfahren landen erst gar nicht vor Gericht. Sie werden vorher erledigt, bei Polizei und Staatsanwaltschaft. Ben Köke arbeitet seit zwölf Jahren in Maastricht als Staatsanwalt. Er leitet das Büro für EU-Regionale Zusammenarbeit, das sich mit grenzüberschreitender Kriminalität in Belgien, Deutschland und den Niederlanden beschäftigt. Köke ist der Leiter des Büros. Er kennt die Unterschiede zwischen den Staaten. Der größte, während in Deutschland das Legalitätsprinzip gilt, das die Staatsanwaltschaft zur Verfolgung verpflichtet, müssen die niederländischen Staatsanwälte nicht zwangsläufig tätig werden.
4: Das ist nur seine eigene Entscheidung. Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, da kommt ein Richter dabei oder ein, ein anderer Funktionär. Das ist nur die Befugnis der Staatsanwaltschaft.
1: Jeder Fall, der bei der niederländischen Staatsanwaltschaft eintrifft, wird sortiert. Reichen die Beweise? Und wenn die Beweise reichen, ist es politisch gewollt, die Straftat zu verfolgen? Und
4: lohnt es sich überhaupt? Obwohl man das Beweis hat, dass der Täter das gemacht hat, dass man sagt, das ist so ein kleiner Fall oder das war zum Beispiel eine Jugendsünde, wie man das so schön sagt, eine Warnung, die genügt eigentlich, dann kann man beschließen, diese Sache wird nicht verfolgt.
1: Doch Staatsanwälte in den Niederlanden dürfen noch mehr. Seit 2008 dürfen sie selbst Strafen verhängen. Unter der Voraussetzung, dass der Täter damit einverstanden ist, erzählt Ben Köke.
4: Zum Beispiel mit einer Geldbuße oder einer Arbeitsstrafe oder einer Verwarnung oder besonderen Bedingungen in einer Probezeit. Aber das ist nur ein Vorschlag. Der mutmäßige Täter kann das akzeptieren oder nicht. Und wenn er das nicht akzeptiert, sind wir verpflichtet die Sache doch noch zum Gericht zu bringen.
1: Zwei Wochen haben die Straftäter Zeit, um Einspruch gegen diesen Vorschlag der Staatsanwaltschaft zu erheben. Mehr als 80 Prozent verzichten darauf. Einen Richter braucht es im gesamten Verfahren dann nicht. Damit die Staatsanwälte adäquat entscheiden können, steht ihnen das sogenannte ZSM-Verfahren zur Verfügung. ZSM bedeutet so schnell mochelig, so schnell wie möglich. In diesem Verfahren bearbeiten niederländische Staatsanwälte in Schichtarbeit die Fälle. Diese Schichtarbeit findet sieben Tage in der Woche von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr abends im Polizeipräsidium statt. Wer alles daran teilnimmt, beschreibt Staatsanwalt Köke so.
4: Und da gibt es einen großen Raum mit einem großen Tisch. An einem Tisch sitzen die Staatsanwaltschaft, aber auch die Bewährungshilfe, Opferhilfe, eine Liaison der Polizei und alle Straftaten von dem Tag, die treffen ein auf einen großen Schirm. Alles ist digital und wir können allen gleichzeitig die Akte durchschauen und dann eine Entscheidung treffen, was wir mit die Sache machen sollten.
1: Weil auch in den Niederlanden tagtäglich Unmengen an Straftaten verübt werden, nimmt die Polizei eine Vorsortierung vor.
4: Die Polizei weiß ganz gut Bescheid, welche Sachen bei ZSM zu Hause hören oder die anderen Sachen die auf die normale Weise zur Staatsanwaltschaft geschickt werden sollen.
1: Delikte, die ins ZSM-Verfahren gehören, sind Diebstahl, kleinere Drogenkriminalität, hin und wieder auch ein Einbruch. Nicht ins ZSM-Verfahren gehören Kapitalverbrechen wie Mord, Totschlag, Raub, Vergewaltigung. Selbstverständlich müssen die leichteren Straftaten durchgeschaut und erledigt werden. Allein wegen der schieren Menge an Fällen werden die Staatsanwälte im ZSM-Verfahren manchmal zu Fließbandarbeitern der Verbrechensverfolgung. Ben Köke sieht es sportlich.
4: Aber es kann auch stattfinden, dass 30, 40 Fälle am Tag vorbeikommen und dann muss man mal tüchtig in die Hände spucken, um die Akten durchzuarbeiten.
1: Maximal neun Stunden soll es von der begangenen Straftat bis zum Strafbefehl der Staatsanwaltschaft dauern. Das ist das Ziel des ZSM-Verfahrens. Ungefähr 10.000 Fälle würden jährlich allein in Maastricht auf diese Weise erledigt, sagt Köke. Nur in manchen Fällen steht am Ende eine Strafe, viele werden nicht weiterverfolgt. Aber auch die niederländische Polizei darf Fälle beiseite legen. Wim Franken, stellvertretender Leiter der Kriminalpolizei der Region Limburg, erklärt, welchen großen Vorteil das für die Polizeiarbeit hat.
2: Wenn wir ein wirklich großes Problem haben, können wir da alle unsere Energie reinstecken. Und andere Sachen, die nicht so wichtig sind, so kleine Dinge, so ist es für uns möglich zu so sagen, da machen wir
0: nichts. Die ein Beispiel. Autodiebstahl ist, auch so ein
2: Thema. ist immer so ein Thema. Da diskutieren wir auch viel mit unseren deutschen Kollegen drüber, weil das in Deutschland eine sehr hohe Priorität hat. Bei uns aber nicht. Wir beschäftigen uns nicht mit jedem Autodiebstahl.
1: Die niederländische Polizei konzentriere sich nur auf Diebstähle von Autos, die genutzt wurden, um andere Verbrechen zu begehen. Einen Banküberfall etwa. Um Prioritäten der Strafverfolgung festzulegen und die Kräfte auf bestimmte Delikte zu bündeln, stimmt sich die Polizei zudem mit den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen der Städte und Gemeinden ab.
0: Das ist immer
2: ein Zusammenspiel zwischen Bürgermeister, Staatsanwaltschaft und Polizei. Die bestimmen, was die Polizei machen soll. In dieser Dreierrunde wird besprochen, wie dann die Kapazitäten der Polizei eingesetzt werden sollen.
1: Etwa alle sechs Wochen trifft sich die Dreierrunde und legt fest, welche Straftaten verfolgt werden sollen und welche nicht. Dass das überhaupt möglich ist, liege am Kern des niederländischen Strafrechtssystems, dem Opportunitätsprinzip, betont der Maastrichter Strafrechtsprofessor Andre Klipp.
3: Wir kennen das System der Opportunität. Es gibt keine Pflicht zur Befolgung, es gibt eine Möglichkeit.
1: Die Wurzeln dieses Systems stammen aus der Zeit, als Frankreich unter Napoleon die Niederlande besetzte. Heute macht die Opportunität das niederländische Strafrechtssystem flexibel. Es habe vor allem drei Stärken, sagt Dr. Robin Hofmann, Assistenzprofessor am Strafrechtsinstitut der Universität Maastricht. Die erste ist die Schnelligkeit der Verfahren. Sie ist gut für die Wirksamkeit von Strafen.
5: Da gibt es durchaus belastbare Studien, die sagen, dass es eigentlich gar nicht mal so sehr auf die Höhe der Strafe ankommt, sondern eigentlich auf die Schnelligkeit der Reaktion. Gerade bei Jugendlichen, dieses lange Warten, bis dann mal ein äh, Urteil gefällt ist, was durchaus ja mal ein Jahr dauern kann oder bei größeren Verfahren ja zwei, drei Jahre durchaus, dass da eine schnelle Reaktion eigentlich das beste Mittel ist.
1: Die zweite Stärke beschreibt André Klipp. Die niederländischen Behörden können agieren. Nicht nur reagieren.
3: Vorteile sehe ich darin, dass man eine Strafrechtspolitik führen kann. Man kann Entscheidungen treffen, wie und wo man Akzente liegen wird. Und das kann man eigentlich, wenn man ein Legalitätsprinzip völlig, wie es gedacht ist, ausübt, kann man das nicht. Dann hat man es einfach zu nehmen, was kommt. Man muss immer reagieren und muss dafür die Kapazität vorhanden haben. Das ist auch eine Erklärung dafür, dass es in Deutschland pro 100.000 Einwohner zweimal so viele Polizisten, Staatsanwälte und Richter gibt. Nicht, weil in Deutschland mehr Verbrechen begangen werden als hier. Die Daten sind etwa ähnlich, aber weil die Deutschen reagieren müssen.
1: Die Verpflichtung, jede angezeigte Straftat verfolgen zu müssen, wie in Deutschland, koste den Staat natürlich viel Geld und sei eine politische Entscheidung, die von der Gesellschaft getragen werden muss, findet Clip. Die dritte Stärke des niederländischen Strafrechtssystems schließlich betrifft die Folgen für die Täter. Wer nicht oder nur kurz ins Gefängnis muss oder als Strafe eine elektronische Fußfessel tragen muss, kann berufstätig bleiben und bei seiner Familie.
3: Als Modalität finde ich das wirklich wichtig, dass wir diese Modalität haben.
1: Es ist ein in weiten Teilen tolerantes System, das die Niederlande prägt. Aber es hat auch deutliche Schwächen. Ein Beispiel nennt der Jurist Robin Hofmann.
5: Das ist die Explosion einer Feuerwerksfabrik in Enschede im Jahre 2000. Da wurde wissentlich von den Behörden toleriert, dass eine Feuerwerksfabrik im Prinzip einen Großteil der Sicherheitsvorschriften missachtet hat, die Behörden hatten davon Kenntnis und das ist dann in dieser Katastrophe gemündet, wo dann, glaube ich, zwölf Menschen ihr Leben verloren haben. Und da hat dann eigentlich auch ein gewisses Umdenken stattgefunden, dass man sagt, naja, also diese Toleranzpolitik, das ist zwar schön und gut, aber es gibt Bereiche, wo sich das nicht etablieren sollte.
1: Toleranz heißt zwar nicht weggucken und ignorieren, aber unter dem Deckmantel der Toleranz können sich auch Bequemlichkeit und Ignoranz ausbreiten. Robin Hofmann sieht es deshalb kritisch, dass die niederländischen Behörden die Möglichkeit haben, darüber zu entscheiden, ob sie Straftaten verfolgen oder nicht. Da würden die Kompetenzen von Richtern und des Gesetzgebers ausgehebelt.
5: Das ist durch den normalen Gesetzgebungsprozess gegangen. Da haben also haben unsere gewählten Volksvertreter ein entsprechendes Gesetz geschaffen. Und dann entscheiden sich die Strafverfolgungsbehörden, dass sie das nicht verfolgen. Das kann man schon skeptisch sehen.
1: Die Spinne im System nennen viele Niederländer die Staatsanwaltschaft, weil sie die Möglichkeit hat, überall ihre langen Arme und Beine hineinzustrecken. Sie kann es aber auch in die andere Richtung übertreiben und zu viel bestrafen. Eine Studie, die die niederländische Staatsanwaltschaft selbst in Auftrag gegeben hatte, fand heraus, dass die Staatsanwaltschaft allein im Jahr 2016 2000 Verdächtige ohne einen gesetzmäßigen und überzeugenden Beweis verurteilt hatte. Ihre Schuld war nicht erwiesen. Dass die niederländischen Staatsanwälte so mächtig sind, resultiere vor allem aus einem profanen Grund, meint Richter und Strafrechtsprofessor Klipp. Es müsse gespart werden.
3: Es ist sehr pragmatisch. Werkt es, kostet es nicht so viel. Die Geldfrage ist immer sehr wichtig hier. Einerseits verstehe ich das, andererseits finde ich das meine Kritik dazu, dass es mit Prinzipien und Ideen, die man aufrechterhalten will, eigentlich wenig zu tun hat.
1: Klipp merkt das in seiner Arbeit als Richter. Er hat strenge Vorgaben, welche Anzahl von Fällen er abarbeiten muss.
3: Das führt dazu, dass manche Fälle kürzer behandelt werden, als eigentlich dran ist. Das kann in zwei Richtungen ausgehen. Wenn ich selber solche Entscheidungen treffe, ja, wenn wir nicht mehr Zeit bekommen, dann müssen wir einfach die Entscheidung treffen mit den Kenntnissen, die wir nun haben. Und dann sind die Beweise nicht ausreichend. Und dann wird der Angeklagte freigesprochen. Dann hat er dann wenigstens nicht die Lasten davon zu tragen.
1: Richter, die zu wenig Zeit haben, um Kriminelle zu verurteilen. Polizisten und Staatsanwälte, die Straftaten nicht verfolgen. Aber gleichzeitig auch schnellere Verfahren. Vermeidung von Gefängnisstrafen bei jungen Straftätern, Bestrafung in Form von Arbeits- und Sozialdiensten, die dazu beitragen, dass deutlich weniger Menschen aus ihrem Leben gerissen und möglicherweise erst im Gefängnis so richtig kriminell werden. Die Zahlen sprechen für sich. Seit dem Jahr 2014 haben die Niederlande 23 von 85 Gefängnissen geschlossen die Anzahl der Gefängnisstrafen allgemein um ein Viertel und die für Jugendstraftäter sogar um zwei Drittel reduziert. Das ist das Strafrechtssystem der Niederlande. Kann es auf diese Weise Kriminalität verhindern? Dazu ein Vergleich zwischen den Niederlanden und dem deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen. Denn die beiden Länder ähneln sich. Beide haben ungefähr 17 Millionen Einwohner, eine Bevölkerungsdichte von mehr als 500 Einwohnern pro Quadratkilometer Ähnliche ökonomische Daten. Doch in den Niederlanden ist die Zahl der polizeilich registrierten Straftaten deutlich niedriger, um fast 500.000 im Jahr 2017. Gibt es in den Niederlanden also weniger Kriminalität? Der Maastrichter Wissenschaftler Robin Hofmann warnt vor dieser Interpretation.
5: Es ist natürlich nicht so. Da muss man eben sehen, wie diese Statistiken zustande kommen.
1: Einen Fahrrad- oder Autodiebstahl nimmt die niederländische Polizei selten in die Statistik auf. Die deutsche immer. Außerdem ermitteln in den Niederlanden deutlich weniger Polizisten, Richter und Staatsanwälte als in Nordrhein-Westfalen. Pro Kopf fast nur halb so viele.
5: Das ist das Phänomen, dass je mehr Polizei sie haben, desto mehr Kriminalität haben sie Klingt erstmal paradox, aber es hat damit zu tun, dass je mehr Polizeibeamten in ihrem Stadtteil Patrouille laufen, desto mehr Kriminalität sehen die und registrieren die. Und das ist sicherlich hier auch nochmal ein Effekt, der dabei eine Rolle spielt, dass wir in NRW so viel mehr Kriminalität haben.
1: Das kriminelle Verhalten der Bevölkerung in den Niederlanden und in Nordrhein-Westfalen bewege sich wahrscheinlich auf einem sehr ähnlichen Level, meint Robin Hofmann. Dafür spreche zum Beispiel eine Schätzung des niederländischen Fahrradfahrerbundes. Der geht davon aus, dass jährlich in den Niederlanden bis zu 772.000 Fahrräder geklaut werden. In der Polizeistatistik landeten 2017 aber nur 91.000 Diebstähle. Das bedeutet, die niederländische Gesellschaft ist nicht weniger kriminell als die deutsche. Aber der Staat geht anders mit Kriminalität um. Er sanktioniert weniger. Er sanktioniert nicht so hart, er gibt weniger Geld für die Strafverfolgung und für den Strafvollzug aus als Deutschland. Fühlen sich die Niederländer trotzdem sicher?
5: Wir haben sehen in den letzten Jahren, dass das einen großen Stellenwert auf einmal hat und wir sehen eben, dass es sinkt in den letzten Jahren.
1: Das Sicherheitsgefühl sinkt zwar, aber nur sehr leicht und es befinde sich immer noch auf einem sehr hohen Niveau, hat Robin Hofmann analysiert. Offenbar kennen die Niederländer den Preis, den sie dafür zahlen, dass ihr Strafrechtssystem schlank ist. Die vorhandenen Kapazitäten werden eben nicht für die Aufklärung von Kleinigkeiten verschwendet, sondern dort eingesetzt, wo es wirklich nötig ist. Wer mehr Aufklärung wolle, müsse dafür bezahlen. Das wollen die Niederländer nicht – weiß Polizeichef Wim
0: Franken.
2: Die Niederländer wissen, dass sie die Polizei bezahlen. Und wenn sie mehr Polizisten wollen, müssen sie auch mehr bezahlen.
0: Das will eigentlich
2: kaum jemand.
1: So bleibt es dabei. Die Niederländer haben deutlich weniger Polizisten. Und das nutzen Kriminelle auch aus anderen Ländern.
5: Die Niederlande ist ein Hotspot für allerlei Drogen, dass die Kartelle hier zunehmend Fuß fassen. Und da wird immer ein Grund genannt. Einmal die gute Infrastruktur, die gute Lage im Herzen Europas mit Rotterdam, dem größten Hafen, aber auch das Strafmaß, was hier niedrig ist. Also eine relativ tolerante Haltung gegenüber Drogen und deshalb relative geringe Strafhöhen.
1: Die Folgen sind gewaltig. Bestimmte Delikte und Organisationsformen breiten sich in den Niederlanden aus. Einer Studie zufolge sind seit dem Jahr 2013 rund 170 Menschen per Auftrag auf offener Straße ermordet worden.
5: Man sieht aber eigentlich, dass hier das Problem mit organisierter Kriminalität größer ist. Aber etwa im Bereich der Drogenkriminalität hat es hier ein Ausmaß genommen. Das hat Ferdinand Krapperhüß im letzten Jahr auf den Punkt gebracht, indem er sagt, dass eigentlich Zustände, in Niederlanden herrschen wie in Italien der 90er Jahre.
1: Im Herbst 2019 erschütterte ein Mord das Land. Dirk Wirsüm, Rechtsanwalt eines Kronzeugen im größten niederländischen Drogenprozess seit Jahren, wurde vor seinem Amsterdamer Haus erschossen. Der niederländische Justizminister Ferdinand Grapperhaus und weitere Politiker kündigten daraufhin eine harte Reaktion an. Das Land versucht jetzt, ein anderes Image aufzubauen. Es will die großen Fische, die Schwerverbrecher, abschrecken. Für all die anderen, die kleineren Kriminellen, wird es weiterhin entweder keine Gefängnisstrafen geben oder solche, die weniger einschneidend in ihr Leben eingreifen. Geldstrafen, Arbeitsstrafen, Fußfesseln. Damit stellt sich die Grundsatzfrage. Gehören Menschen, die Taten begehen, die von der gesellschaftlichen Norm abweichen und deshalb sanktioniert werden, wirklich ins Gefängnis? diese Frage greift der Jurist Thomas Galli auf, in seinem aktuellen Buch »Weggesperrt – Warum Gefängnisse niemandem nutzen«. Galli hat lange in der Bayerischen Justizvollzugsanstalt Amberg gearbeitet, sie zuletzt geleitet und hat eine klare Meinung.
2: Schafft die Gefängnisse ab. Die meisten Haftstrafen nutzen niemandem. Weder machen sie die Insassen zu besseren Menschen, noch bringen sie die Kompensation, die Verbrechensopfer verdienen.
1: Thomas Galli war Gast in Talkshows, hat viele Interviews gegeben und Aufsätze geschrieben, darunter einen für die Wochenzeitung Die Zeit, aus dem dieses und die folgenden Zitate stammen. Galli hat viele Zahlen gesammelt. Dass in Deutschland etwa 65.000 Menschen inhaftiert sind, darunter aber nur wenige Schwerverbrecher sind. Allein 4.500 Menschen würden Haftstrafen wegen Schwarzfahrens und anderer Bagatelldelikte verbüßen, Fast die Hälfte säße wegen Vermögens- und Eigentumsdelikten ein. Ähnlich wie die niederländischen Experten glaubt Galli nicht daran, dass Menschen im Knast besser würden.
2: Etwa die Hälfte der Freiheitsstrafen in Deutschland dauern kürzer als ein Jahr. In dieser Zeit wird wenig besser, vieles schlechter. Was nützt es der Gesellschaft, während der Haftzeit vor einem Straftäter sicher zu sein, wenn dieser danach mit größerer Wahrscheinlichkeit als zuvor wieder Straftaten begeht? Jeder dritte entlassene Strafgefangene erhält anschließend wieder eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung.
1: Kriminologische Studien belegen seit Jahren, dass die Androhung einer Gefängnisstrafe nur eine geringe abschreckende Wirkung hat. Die meisten Täter glauben, sie würden nicht erwischt. Andere leben unter so prekären Umständen, sind etwa drogensüchtig, dass sie dann alles in Kauf nehmen, um an Drogen zu kommen.
2: Bei Gewalt- oder Sexualstraftaten, die aus starken Impulsen, Trieben und Affekten herausbegangen werden, spielt der Abschreckungsgedanke ohnehin keine große Rolle.
1: Deshalb schlägt Galli vor, die Gefängnisse abzuschaffen und die Täter, die eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen, in abgeschlossenen Wohngruppen unterzubringen. In Deutschland, so urteilte das Bundesverfassungsgericht 1977, soll Strafe einem auf die Zukunft gerichteten Zweck folgen. Das oberste Ziel des Strafens sei,
2: die Gesellschaft vor sozialschädlichem Verhalten zu bewahren und die elementaren Werte des Gemeinschaftslebens zu schützen.
1: Die Gefängnisstrafe in Deutschland soll eine Wiederholung der Straftat verhindern. Und mehr, der Gedanke der sogenannten Generalprävention geht davon aus, dass Strafen potenzielle Kriminelle von einem Verbrechen abhalten. Angedrohte Strafen als Abschreckung also. Das hört sich zwar logisch an, funktioniere aber nicht, erklärt Strafrechtsprofessor André Klipp.
3: Seit Hunderten von Jahren untersuchen wir, wie das Verhältnis ist von der Repressivität eines Systems und die Kriminalitätsrate. Und immer mehr und mehr Forschungen zeigen, dass es diese Kausalität eigentlich gar nicht gibt, das ist natürlich sehr enttäuschend für ein System.
1: Andere Faktoren hätten weit größeren Einfluss.
3: Was Einfluss hat, ist die Chance, erwischt zu werden. Weil die Chance sehr groß ist, führt das dazu, dass Leute ihr Verhalten ändern. Wenn man weiß, wenn ich zu schnell fahre, werde ich erwischt, fast 100 Prozent, dann macht man es nicht. Und das andere, was man weiß, ist, wenn die Strafen nicht mehr proportionell sind, dann drückt das auch die Rate. Aber das gibt es natürlich in demokratischen Staaten in Westeuropa nicht.
1: Nicht-proportionelle Strafen, damit meint Klipp, hohe Strafen für kleine Delikte. 15 Jahre Haft für das Zeigen eines regierungskritischen Plakates zum Beispiel. Unvorstellbar in den Niederlanden. Dort, sagt Staatsanwalt Ben Köke, sei das Wissen über den geringen Nutzen von Gefängnisstrafen schon weit verbreitet.
4: War es früher so, dass es auch am einfachsten wäre, um einen Täter ins Gefängnis zu stecken? Da hat man jedenfalls eine kleine Weile, kann er nicht mehr machen. Aber stets mehr kommt man zu dem Verständnis, dass wenn man Strafrecht einsetzen möchte, wo es auch für gemeint ist, und das ist auch Prävention, dann sollte man nicht nur repressiv strafen, also ja, Leute im Gefängnis stecken.
1: Dieses Denken zeige sich konkret im Gericht.
4: Im Gerichtssaal wird gesagt von den Richtern, ich möchte sie nicht ins Gefängnis schicken, denn da ist noch niemand besser aus dem Gefängnis gekommen, als wenn er reingesteckt wurde. Und das stimmt auch. Denn nur das Wegstopfen von Leuten, das ist keine Lösung. Man muss mehr tun, um die Gründe, um zur Kriminalität zu kommen, die muss man wegnehmen.
1: Ein wenig folgte auch Deutschland in den vergangenen Monaten dem niederländischen Weg. Notgedrungen. Weil sich die Corona-Abstandsregelungen in vielen Justizvollzugsanstalten nicht einhalten ließen, verschoben viele Bundesländer Haftantritte. Die Stadt Berlin erließ 1000 Menschen, die wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe in die JVA müssten, ihre Strafe ganz.
3: Die Welt verstehen. Jeden Tag.